Ce sixième épisode de Moi Asexuel. Cet épisode est commandité par Café Dessert, etc., la meilleure pâtisserie à Montréal. Vous pouvez même y faire de délicieux gâteaux sur mesure pour toute occasion. Je remercie les gens de Café Dessert, etc., de nous accueillir une fois par mois pour les rencontres de la communauté asexuelle de Montréal. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour liker leur page Facebook. Ils sont situés au 1853 Sainte-Catherine-Ouest, à 3 minutes de marche du métro Guy Concordia. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. Je vais vous raconter les théories les plus farfelues qu'on m'a exposées pour expliquer pourquoi je me retrouve sur le spectre de l'asexualité. Il y a probablement certains auditeurs qui vont se reconnaître. Ne le prenez pas personnel, je vous aime beaucoup et j'apprécie vraiment votre intérêt et votre envie de comprendre ce mystère qu'est l'asexualité. Première théorie. T'es trop mince. Les gens anorexiques perdent leur libido. Ok. J'ai fait des recherches sur le sujet. Effectivement, les gens anorexiques vont perdre leur libido. Ça semble pouvoir être expliqué par le fait que le corps n'a pas suffisamment de gras et de nutriments pour avoir un bébé, alors il stoppe la libido, produit moins d'hormones sexuelles, même que les filles arrêtent leur menstruation. Mais là, je suis pas anorexique et j'ai jamais été anorexique. Je suis mince, oui, mais j'ai pas toujours été aussi mince que ça. Il y a trois ans, je pesais 30 livres de plus et il n'y avait aucune différence. Bon, voilà. Deuxième théorie. T'es peut-être fétichiste et t'as juste pas encore trouvé l'affaire qui te turn on. Ça peut être n'importe quoi, là, t'sais, le splashing, des bottes de pompiers, écraser des grillons avec des talons hauts, quelqu'un d'amputé. Oh boy. Non. Ça m'étonnerait vraiment, mais vraiment, beaucoup, qu'à un moment donné, je me fasse renverser une assiette de spaghettis dessus puis que ça m'excite. Ou que, sans faire exprès, j'écrase un grillon puis que ça m'allume. <rire> non, je pense que quand t'as un fétiche, tu le sais depuis un bon bout de temps, non? Je suis pas experte sur le sujet, mais selon ce que j'ai lu, les théories sur le fétichisme disent que c'est à cause d'un contact pendant l'enfance avec un objet présent ou en contact direct lors d'une stimulation sexuelle. Ça serait la théorie de l'empreinte. Euh, la personne reste accrochée à l'objet en question. Une autre théorie dit que le fétichisme est causé par la perception faite de l'objet ou d'une partie du corps, mais en tout cas, ça arrive pas spontanément comme ça, là. Troisième théorie. Celle-ci commence par une question. Est-ce que tu manges toujours avec des ustensiles ou tu manges parfois avec les mains? Hmm? Euh, ça dépend ce que je mange. Si c'est de la soupe, je vais généralement prendre une cuillère. Ben voilà, j'ai démoli en deux secondes la théorie comme quoi les asexuels sont en fait des gens dédaigneux. Ceci dit, oui, il y a des gens sexuels qui sont très dédaigneux, tout comme des gens qui vont être très sexuels, qui vont être tout aussi dédaigneux. Ça veut vraiment rien dire. Quatrième théorie. Pas mal toutes les belles filles sont demi-sexuelles, c'est normal, vous êtes juste plus sélectives. Vous avez le choix, et oui, il y a plein de gars qui vous veulent. Oh, mais non, mais non, tellement pas. Comment expliquer? Les demi-sexuels, on ne ressent pas d'attraction sexuelle envers qui que ce soit avant d'avoir développé un lien émotionnel fort avec la personne. C'est pas comme si on avait le goût, mais qu'on attendait juste le bon candidat, là. Non, non, non. 
on n'a pas d'envie sexuelle, on ne s'imagine pas avoir des relations sexuelles avec notre futur chum ou blonde, on n'a pas de fantasme sur un beau gars, une belle fille, ou peu importe. C'est une partie de nous qui va se développer avec le temps, avec une personne bien spécifique. On ne va pas flasher sur quelqu'un, faire comme « waouh, lui il est hot, si ça fait intellectuellement et émotionnellement, ça va y être. » Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On va rester un peu dans la même veine. Euh, je vais vous lire une conversation que j'ai eue sur Facebook avec un humoriste qui m'a croisé pendant un de ses shows. Je pensais que c'était une joke et que ça faisait partie de son show, fait qu'après le show, j'ai dit qu'on était déjà amis Facebook. Le lendemain, il m'a écrit et à un moment donné de la conversation, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt autre qu'amical et que c'était pas des jokes. J'ai donc écrit que je suis sur le spectre de la sexualité, que je suis demi-sexuelle. Il me dit... « Ah, t'es OK avec le sexe, t'aimes ça, je vois ça, tu dois être content de l'effet que t'as sur moi. » Oh boy! Quand les mots asexuels et demi-sexuels évoquent chez quelqu'un être OK avec le sexe et aimer ça, on peut dire qu'il y a du chemin à faire. Je lui explique qu'en fait, je n'ai pas d'attraction sexuelle envers qui que ce soit, à moins qu'un lien émotionnel très fort se crée avec la personne. Bon, il me dit « Ah, oh, c'est moi, je suis comme ça, je peux pas avoir de one-night stand à cause de ça, c'est bien. » Oh. Ben oui, le gars me voit une fois la veille, le lendemain il me fait clairement des avances à caractère sexuel et il essaie de me faire à croire qu'il est demi-sexuel. Je pense qu'il comprend pas ce que ça implique. Je lui dis, euh, je ne ressens pas d'attraction sexuelle, j'ai pas de désir sexuel, la pornographie me fait absolument rien, j'ai pas de fantasme, je sais pas ce que c'est d'être en manque de sexe, j'ai jamais ressenti ça. Et là j'ai droit à un grand classique. Est-ce que tu te masturbes? Ok. Cette question-là, je comprends que les gens soient curieux, mais au minimum, ils peuvent-tu commencer par « peux-tu te poser une question vraiment personnelle? » Ça passe un peu mieux, je trouve. Alors, j'aurais très, très bien pu lui dire que c'est pas de ses maudites affaires, mais je pense que c'est important d'éduquer les gens sur le sujet, alors euh, j'ai dit que ça arrive très, très, très rarement. Il renchérit avec une autre question classique que personne devrait poser. « T'as été abusé d'enfant, physiquement ou mentalement? »« Sérieux? Tu vas prendre la chance de faire revivre à une personne ces traumatismes? »« Si c'est quelqu'un que tu connais très très bien, ok, c'est des choses qui peuvent se discuter en, entre amis proches, mais quand c'est un inconnu, comment t'es pas un psy, là? »« Faut faire attention aux conséquences de ce qu'on pose comme question. » Mais bon, je lui réponds que non, je n'ai jamais été abusée, rien de mal m'est arrivé, je suis juste comme ça, tout comme les environ 1% de la population. Il me dit « Ça veut juste dire que tu es une amante romantique. Moi, ça fait trois mois que je me suis pas masturbée, je pense pas au sexe souvent à cause du diabète. » Une amante romantique? Là, je suis pas sûre de comprendre. Mais je commence à être un peu tannée de la discussion parce que j'ai pas l'impression qu'il comprend ce que je vis puis qu'il qu qu a envie de comprendre de toute façon. Alors je lui réponds que je ne pense jamais au sexe. La conversation a pris fin pas trop longtemps après ça. Et il a dit qu'il aimerait bien me rencontrer pour discuter, mais bon, évidemment, il a jamais donné suite. <rire> C'est quand même le genre de conversation typique auquel on fait face quand on dit aux gens qu'on est asexuel. Je pense que c'est important de faire un peu d'éducation une personne à la fois, comme ça. Mais quand on voit que la personne n'est pas réceptive, ben, ça donne pas grand-chose de continuer la conversation, hein? On n'a pas de temps à perdre! <rire> c'est là-dessus que se termine cet épisode de Moi Asexuel. Merci de m'écouter. S'il vous plaît, prenez deux minutes pour liker la page Facebook de Café Dessert, etc. Si vous êtes de Montréal et des environs, joignez-vous au meet-up de la communauté asexuelle de Montréal. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous rencontrer. On a toujours bien du fun lors des rencontres. 
J'invite aussi les gens de Montréal et des environs à joindre la page Facebook A.MTL et les gens du Québec en général à joindre la page Ace-QC. A-C-E-QC. Vous avez des questions, des commentaires? Je vous invite à m'écrire sur mon email personnel, Isabelle underscore Stephen à commercialhotmail.com et vous pouvez m'ajouter sur Facebook. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul, il y a une communauté asexuelle qui est là pour vous supporter. Le thème musical de Moi Asexuel est la chanson Rétrofuture composée par Kevin McLeod. Vous pouvez visiter son site incompetech.com. Merci à tous et à très bientôt! Thank you.